0: Du lytter til lyden af et bedre liv, og det er jeg så umådeligt, fantastisk, utroligt, udemodståeligt glad for, at du gør. Det skal du vide, jeg er så taknemmelig for, at du lytter med, og det vil være mig en stor fornøjelse og ære. Hvis du også deler den her podcast med nogen, du synes der lige trængte til sådan et, et skud filosofi, livsfilosofi og livsglæde. Det er jo det, det hele skal føre til, ikke at vi bliver glade for at være dem vi er i den verden og i den livssituation vi nu er i. Mit navn er Manna Gulager og jeg arbejder som astrolog og derfor prøver jeg altid lige at stikke et lille horoskop ind i samtalen. Så <laughs> det gør jeg også i dag, men det store tema handler om noget andet, det handler om en særlig måde at tale sammen på, og jeg kan godt fortælle dig, at det er inspirerende, du skal møde mig Andersen, ikke Isberg, som jeg kommer til at sige flere gange øh, jamen, jeg har, det, det hører du ikke men ja, muligvis kan du høre den ene gang hvor jeg siger det, men hun er også Tyr så man kan godt få den der klæbe fornemmelse, men, men det er altså Isberg men hun er virkelig, virkelig spændende det, hun har fundet øh, i brugt og alt det, hun ved om det, det er... Ja, jeg glæder mig bare til at høre, hvad du synes om det. Du må endelig bare lande dig tilbage og modtage. Og så vil jeg lige nå at sige, at det her, det her interview jo faktisk ikke kun er mig og Marlby, der står bag det. Det er også en, der hedder Maria Lykke Lundberg, der gør, øh, som jeg studerede med for lang tid siden. Hun skrev til mig øh, på Facebook, prøv lige at interessere dig for Marlbyt. Tusind tak, fordi du gjorde det, Maria Og tusind tak til andre, som anbefaler gæster til podcasten Det er der, det er der så stort, altså, at I gider øh, for det første Og at jeg har jo enormt god smag ikke? Jeg har fået mange anbefalinger Så endelig bare anbefale dem, du kender Og som du synes lige skulle en tur forbi Miss Manna ikke? Nå. Velkommen indenfor Velkommen til lyden af et bedre liv Mig, Isbjørn Andersen Tak for det du er indehaver af Strong, og øh, det er en konsulentvirksomhed, som laver filosofiske samtaler. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Og i dag så skal du fortælle os om, hvad pro-triptik er for en størrelse. Ja. Mm, det mm. glæder mig til. Ja. Jeg har hørt rigtig meget om det, men ikke så meget, så jeg kan sige, hvad det er. <laughs> det vil jeg lade dig om. <laughs> det tror jeg mig have. Ja. <laughs> ja. Kan du øh, sige lidt om sådan, kernen i protektik og det, du laver? Ja. Altså, jeg arbejder jo øh,
1: faktisk udelukkende med filosofi.
0: Ja. Og med
1: filosofiske samtaler. Så øh, kernen er jo, at mennesker kommer til mig, fordi de faktisk gerne vil blive klogere på sig selv. Men øh, filosofien har en anden kant end coaching. Så øh, det er en anden måde at spørge ind til, end hvis man kommer til en coach samtale. Men det er en måde at udvikle sig selv via refleksioner. Og det er blevet enormt eftertragtet at komme til den slags samtaler. Altså førhen, der øh, tror jeg, at 80% af dem, jeg havde, de kom, øh, fordi de skulle have coaching. Mål, resultat, hvad skal vi opnå, hvad for nogle handlingsplaner skal vi lave. Det er lavet om. Det er sådan, så faktisk rigtig, rigtig gerne vil filosofere. Så det er en af kerneområderne, jeg har i virksomheden. Og så har jeg uddannelsen, hvor jeg uddanner en andre i at kunne øh, protreptere. Ja.
0: ja, og det hedder protreptik. Ja. Så jeg ser det næsten rigtigt. Det var næsten rigtig ja, godt ja, det, det er meget det er, flot jeg, jeg er glad for ja. det syv tal. Ja. <laughs> ja. Men jeg elsker det Du laver altså, at få mennesker til at tænke Og tale mere filosofisk Egentlig mm -hmm. er det der filosofi mm -hmm. også sådan, I dag måske Bliver betragtet som sådan lidt luksus Når man kun kan gøre når man går på en bestemt studie Eller hvis man mm -hmm. har meget tid til overs mm -hmm. Men du tager det så ind På arbejdspladsen Ja, det gør jeg Altså, jeg,
1: altså det, det jeg tror, der er væsentligt i det her med at tage det ind på arbejdspladsen, det er jo, at lige pludselig så er det gået op for rigtig mange ledere, at protraptik kan være et meget værdifuldt redskab. Altså, dels er der det, at det kan udvikle ens selv som menneske, men det kan også udvikle ens lederskab, plus at man får en hel masse lederkompetencer og kommunikative værktøjer til at egentlig arbejde med sine medarbejdere
0: mm.
1: eller være med til at understøtte dem på en anden måde end coaching gør. Jeg tror faktisk det er derfor det har fået sådan lidt en renaissance på triptik at øh, der er mange der har opdaget værdien i
0: redskabet mm. Ja og hvad er det så? <laughs> Jamen, det er så et spørgsmål øh, eller Vi kunne også stille det op i forhold til coaching ja. Hvad er det i forhold til Ordinær coaching? Ja. Hvor man sådan guider folk mod et mål Det er det her ja. du gerne vil opnå Hvad gør vi så for, for at få det derhen?
1: Ja, lige præcis ja, altså, Jeg er jo selv uddannet coach Og det var egentlig det, det der udsprang i At jeg startede min egen virksomhed Fordi jeg tænkte på det her coaching Wow, Det var bare helt fantastisk Og jeg så noget rigtig godt i det og øh, øh, da jeg så fandt protraptik, øh, så fandt jeg bare noget, som, øh, som var anderledes. Fordi når man coacher, og vi forestiller sig, at jeg er din coach, yeah. så sidder jeg jo egentlig bare her, og så stiller jeg dig nogle spørgsmål. Jeg mener det er ikke nedladende, for jeg er faktisk ikke imod coaching for Jeg synes også, det kan være et fantastisk redskab. Mm -hmm. Mm -hmm. Men det er bare en anden måde at arbejde på som coach. Altså der vil jeg gå ind og sige... Hvad er din udfordring? Hvad, hvad for nogle problemstillinger har du? Hvad er vigtigt for dig at tale om i dag? Øh, hvad for et mål ønsker du at opnå? Kan du fortælle lidt om den situation, du er i? Hvad ønsker du egentlig fremadrettet at opnå? Så laver man handlingsplaner, man laver deadlines. Mm. Hvad skal du være opmærksom på? Hvordan skal du nå det? Og, så videre. Og har vi to så en aftale? Sådan
0: er det, er det med coaching. Mm, det vil sige, at okay. det er sådan meget målstyret. Så det smidigt, så kan man bare skrive det ned, du sagde, og fylde in the blanks på sig selv. Det lyder
1: som ja. om, du kender det meget, meget godt, ja. coaching. Ja. Ja. Altså, jeg, synes, det er, jeg synes jo, det er et godt redskab, ja. men man kan sige, hvis det er, at man har nogle øh, virksomhedsmæssige udfordringer, så kan det nogle gange være væsentligt at, at lave mål. Så mm. jeg er ikke modstander af coaching, jeg ser det blot som endnu et redskab. Ja. Men det er meget målstyret, og det er ikke en dialog, fordi det er faktisk mig, der stiller alle spørgsmål. Det vil sige, at du kan godt føle at nogle gange, at du sidder lidt i den der røde varmestol og bliver grillet. Ikke? Ja. Øh, og og det, er, det er lidt sådan, coaching er. Men hvis nu at vi har en portræt til samtaler os to, så kunne jeg tage et begreb op. Jeg kunne sige til dig, i dag vil jeg rigtig gerne tale med dig om øh, respekt. Ordet respekt. Ja. Og så går vi simpelthen på opdagelse i det her begreb. Det vil sige, at samtalen øh, protraktisk er væsentligt anderledes, fordi man undersøger begreber. Man finder ud af, hvad, hvad er det egentlig det her, det betyder, øhm, og, og har du respekt over for dig selv? Har du respekt over for andre? Hvad er modsætningen til respekt? Hvad, øh, hvad ligger du egentlig i det her begreb?
0: Okay. Og hvis
1: nu du har, har sådan lidt en modsætning, der hedder disrespekt, jamen, øh, behandler du så andre med disrespekt? Hvad med i forhold til dig selv? Så, så det er sådan et meget filosofiske spørgsmål. Og samtidig så kan man sige, at samtalen, den afsluttes ikke med en deadlines eller med en Vi tog handlingsplan. Vi to har en aftale. Ja, lige præcis. <laughs> så den afslutte, hvordan afsluttes den så? Den afsluttes tit i tomrum. Stilhed. Er stillhed eller et spørgsmål som du skal fundere over uden at svare på mm -hmm. så det er sådan en helt anden tilgang til at, at sætte en refleksionsproces i gang mm -hmm. og samtidig så skal jeg som portrætiker faktisk dels skal anerkende det hvor jeg ser jeg skal anerkende men jeg skal, men jeg skal også være i stand til måske at forholde dig lidt kritisk til dig selv
0: mm.
1: de der ting vi altid siger, jamen selvfølgelig har jeg respekt for mig
0: selv selvfølgelig har jeg
1: det Hvordan kan du være sikker på det? Hvordan ved du det? Så, så man går wow, egentlig ind og har det
0: kritiske element. Hvordan kan man så svare på det? Hvordan ved man, om man har respekt på sig selv? Det kunne du jo svare på. Nej, jeg vil gerne have dit svar. Hvordan ved man det? Ja,
1: det er jo det, man skal mærke efter. Ja, okay. Og det er jo lige præcis det, man svinges i en portrigtig okay. samtale. Altså, man svinges jo faktisk til at forholde sig selv det, som man mener i forhold til det begreb, som vi har talt om. Og det skaber en ekstrem refleksion. Plus at altså, portreptikeren bliver jo opdaget, oplært i rent faktisk at kunne lave lidt provokation, lave lidt kritiske vende dig selv mod dig selv. Altså protreptik betyder jo at vende mennesket øh, mod sig selv. Så de der værdier du har, det du står for, det forsøger jeg faktisk at, at vende imod dig selv. Er du neutral imod dig selv? Er du herre i eget hus? Er du den du siger du er? Eller er der et eller andet her, der er disharmoni? Eller er der et dilemma? Er der noget, som ikke helt stemmer overens? Og det er lige præcis det, jeg går efter, når jeg taler med dig. Jeg prøver at finde de områder i dig, hvor jeg egentlig kan give dig noget. Jeg ved dig faktisk det bedste. Altså en protreptiker ønsker altid at være den gode og gøre det gode. Så når vi sådan er kritiske eller vi provokerer, så gør vi det faktisk med det gode for øje. Vi er en slags fødselshjælper. Vi føder nye erkendelser i dig.
0: Mm. Mm. Så det, som coaching og protriptik har til fælles, er, at det er klientens egne erkendelser, vel? Ja. som vi arbejder med. Men det er vejen dertil, Ja. der er anderledes. Ja. Og øh, i din seneste bog, som jeg sidder med her, du har en ny lige på trapperne, mm -hmm. øh, er der også spejlvendte billeder og titler og så netop med den der pointe at det bliver vendt imod os selv altså, men er det dig der reflekterer det imod mig eller hvordan skal det forstås, måske skal du, ja, du prøver lidt med det der med respekt ja, altså man kan sige,
1: det, det er lidt det her med
0: at når jeg sidder over for dig
1: og jeg for eksempel undersøger begrebet respekt ja. så er jeg jo meget interesseret i hvad du tænker om det og jeg, jeg lytter rigtig intenst efter, hvad det er, du siger.
0: Okay. For Men For
1: spejle det? Ja, for at spejle det. Uh -huh. Men også fordi, at det, som du egentlig siger, er det nu så også noget, du siger bare for at sige det? Eller er det fordi, at du finder det nødvendigt at sige det sådan? Så jeg går egentlig på opdagelse. Jeg er nysgerrig. Jeg er undersøgende. Jeg prøver faktisk hele tiden at finde ud af, er du tro imod dig selv? Er det rigtigt, det du siger? Ikke fordi jeg møder dig med mistillid, men fordi, at for mig, der går samtalen ud på, at du skal komme herfra med de største erkendelser, som du overhovedet kan opnå. Så det kræver faktisk meget af en brotriptiker overhovedet at være i den her rolle, og gå ind og, og give dig det bedste. Ja, det men det er det, der er mit fokus. Mm. Det er det, jeg ønsker.
0: Mm. Ja. ja, det må det gøre. Det skal være meget lydhør. Lytte til, hvad ja. der bliver sagt.
1: Ja, og måske også være intuitiv Altså det her med at fornemme et andet menneske ja. Men det er jo også, også at hjælpe et menneske på vej Det er også en dannelsesrejse
0: får for begge, sådan at for Jeg synes faktisk også,
1: at jeg bliver dannet af at have portretiske samtaler Fordi mm. jeg bliver så klog på andre mennesker mm. øh, Og det der med at møde et menneske åben og nysgerrigt Uden fordomme, man egentlig prøver at høre, hvorfor tænker du, som du gør? Hmm. Hvorfor handler du, som du gør? Okay, okay. Hvorfor er du egentlig den, du er?
0: Det er jeg meget optaget af. Oh, det elsker spørgsmål. Hvorfor er du egentlig den, du er? Ja. Det kan man jo bare spare på. Så må man sådan omveje finde ja, ud af det. Ja. Men det er også hvor derfor, at
1: altså når man går til protraptik, så går man jo i nogle sessioner. Øh, hvis man ikke er under uddannelse, så er man jo, hvor man kommer sådan øh, drygvis. Yeah. Og det gør man jo egentlig, fordi man i bund og grund får øh, øh, arbejdet med sig selv, og man ligesom får en større bevidsthed om, hvem er jeg. Yeah. Øh, man kan sige, hvis, hvis jeg sådan skal komme med et eksempel, så kan mm. man, man kan forestille sig, hvis man har et puslespil, og jeg siger, nu skal du komme til en protractisk samtale hos mig, så tager vi den puslespilsbrik, der handler om respekt, og så undersøger jeg den her brik for dig, og når du så kigger på den igen, så kan du faktisk ikke genkende den helt. Fordi der hvor der før var et hul, der begyndte at ske et eller andet, så når du skal lægge den igen i dit puslespil, så passer den ikke rigtigt ind. Hvordan er det så? Ja, så må du tage en ny. Nå, og så må vi undersøge det. er det. Helt skab. Ja, det er helt skab, ikke? Og, og det er jo ikke terapi det her, men det er selvfølgelig en forholdning til hvem du er
0: som menneske. Det lyder som om det fungerer terapeutisk. Ja, jeg,
1: jeg, jeg, jeg tror, at det gør sådan, så jeg giver dig noget med hjem, som du er nødt til at forholde dig til. Ja. Så på den måde forholder du dig til, hvem er du som menneske. Mm. Ikke? Mm. Mm.
0: Det eneste, jeg lige sidder tænker, jeg har tilbage af spørgsmål i forhold til samtalen, det er, at det er jo godt, man kommer tilbage igen, men det er stadigvæk den dagsbevidste person, der kommer tilbage. Jeg tænker på, at det er begrænset, hvad man kan svare på i den, forstår, mener, i den bevidsthed, mm. øh, hvor der kunne ligge noget dybere under. Mm. Så det højt for det, at mm.
1: det, det er ikke helt sådan, det fungerer. Altså, det, det er... Når man har samtalen, så kommer der nogle nye erkendelser. Mm. Øh, der, kommer, der kommer noget til dig, som du ikke vidste før. Der kommer okay. en ny bevidsthed. Okay. Og den bevidsthed tager du selvfølgelig med dig. Det er lidt
0: det, jeg prøver at illustrere med det puslespil. Altså, det nye erkendt, så kommer sådan set fra et dybere lag i dig, ja. som du ellers ikke havde adgang til. Ja. Okay. Ja.
1: Og det er fordi, at portrættsikkerne bliver uddannet i at virkelig kunne se og kunne mærke den anden, kunne lytte efter der er disharmoni her, og spørge mm. ind til det. Mm. Eller her du siger, at ø, du altid har respekt over for andre mennesker. Det er jeg nu ikke sikker på, at du mm. altid har. Så det går jeg ind og undersøger. Så, så det er hele tiden den der undersøgende metode, nysgerrig metode, tillidsbaseret metode. Men hvis jeg så gerne
0: vil have mere respekt over for andre mennesker, eller mere respekt over for mig selv, ja. og finde ud af, at det har jeg ikke men jeg vil gerne have mere, mm -hmm. hjælper det så også?
1: Ja, fordi så, du, du bliver jo konfronteret med det, fordi så vil jeg sige, hvad er årsagen til, at du ikke har den respekt? Og hvad tænker andre, når du ikke møder dem med respekt? Okay, hvad gør så... det så ved dem? Mm -hmm. Så man arbejder også systemisk, når man arbejder med mm -hmm.
0: protractiv. Ja. ja, så det er simpelthen nogle nye erkendelser kan give nye handlemønstre Ja okay. mm -hmm. Så, pro-triptik ja. historisk set kan ja. du sige noget om det? Ja. Hvor langt går det tilbage? Åh, oh, hey. hvor lang tid har vi?
1: <laughs> ja, mm. nej <clears throat> man kan sige, altså faktisk hvis du går 2500 år tilbage mm. bevæger dig i Athen så var der noget der hed sofister det var lærte ja. mænd de tog penge for at holde filosofiske samtaler, blev brugt i, forske i forskellige situationer, altså til at male. Og... Men, men når man var sofist, så var det argumentationen, der talte. Det vil sige, det handlede rigtig meget om, at hvis vi to, vi skal samtale om noget, så er det egentlig den, der er bedst til at argumentere, der vinder. Mm. Det er ikke den, der har formidlingsevnen eller det rette svar, men den bedste til at argumentere, vinder. Sobrates, han kom til Athen og gik rundt i gaderne, hvis du kan forestille dig det. En lille mand, skrevet ikke særlig køn, men med et kæmpe intellekt. Mm. Og han kommer der og kigger på de der sofister og tænker, hvad sker der her? Mm. Hvad er det for en måde at samtale på? Det handler jo ikke om at have det bedste argument, men det handler måske om at få en dialog, så vi kan blive klogere på, hvad det der handler om. Og han begyndte faktisk at, at samtale på den her måde. Og øh, det var der jo nogen, der fandt meget interessant Og han blev brugt mere og mere i forhold til at male Men han var jo lidt sådan op imod de der sofister Som var så klædt og havde mm. sandaler Og han kom der og var lidt mm. usuklædt Men det betød nu ikke noget for ham øh, Det endte jo faktisk med, at han blev dømt til døden Fordi han havde jo sådan lidt nogle radikale holdninger til øh, Noget, som var helt utopi dengang Han syntes jo, at ungdommen skulle uddanne sig han syntes, at øh, Atenen skulle regeres af filosofer. Og sådan var der så meget med ham. Han kunne heller ikke så godt lide de der græske guder. Så, mm. så han var upopulær. Og da han blev dømt til døden, så sad han jo der i fængslet. Og han øh, lavede en forsvarstale, der hed Fejderen, som er meget populær. Og blev faktisk dømt til at drikke skarmen Og det dør man jo af. Øh, så var der... Platon, som egentlig havde fulgt ham øh, i ret mange år. 8 år havde han fuldt ham. Socrates ikke på noget tidspunkt skrev noget ned, men øh, det gjorde Platon. Og der er det meget tydeligt i det, man læser i dag, at det var jo portreptiske dialoger. Altså, så det er allerede der, det startede det her med, at hvorfor tænker du, som du gør? For eksempel er der lavet en bog, der hedder Staten, som handler om, hvordan skaber man en retfærdig stat, og der har man de her dialoger, hvor man simpelthen sidder og, og, og taler om, jamen, hvad er det, der skal til? Hvad er det, det her det handler om? Hvorfor påvirker det her mig? Så det er sådan et meget tydeligt øh, tegn på, at protraktikken er i gang der. Øh, efter Soberthes' stod, så åbner Platon faktisk et akademi, hvor at han øh, siger, at den her samtaleform vil han gerne fremherske. Så ledere fra hele Grækenland, de valgfarter faktisk til hans akademi, hvor det bliver uddannet i enig kontraktiv, mm. Fordi man mener, at for at være en rigtig dygtig leder, og for at være en dygtig herrefører, så er man simpelthen nødt til at også kunne samtale. Man er nødt til at kunne komme bagved, man er nødt til at filosofere for at blive et bedre menneske. I bund og grund for at kunne give andre det bedste. Men også fordi, at jo mere bevidst du bliver omkring dig selv, og jo bedre du er styrket indvendigt i dine værdier, jo stærkere bliver du jo også, og jo bedre bliver du til at træffe de rigtige beslutninger, og det handler lederskab jo i den grad om. Jeg elsker
0: det her.
1: Ja, og så skete der jo det, at øh, Aristoteles faktisk øh, tilstøder akademiet, da han er 17 år, og han er faktisk i Plæsens akademi i 20 år, men de bliver meget uenige, fordi de grundlæggende har nogle forskellige opfattelser. Så Aristoteles han tager til Lesbos, og han er meget mere naturvidenskabelig, og han studerer zoologi, og han har med fauna at gøre, og laver alle mulige studier. Faktisk kommer Alexander den Store, jeg tror han er 12-13 år, han kommer i lære under Aristoteles. Øhm, og det gør han simpelthen, fordi han skal, han skal lære det her med at være her i eget hus. Så han gennemgår så mange samtaler med Aristoteles for faktisk at blive et menneske, for at blive en... Ej, ikke et menneske, det var nok lidt mere sagt, men simpelthen for at blive bevidst omkring, hvem, han, hvem er jeg. Og blive dannet. Og blive dannet. Ja. Det er jo en dannelsesrejse, ja. ikke? Så det er meget smukt, og Aristoteles, han tager tilbage til Athen, han åbner faktisk sit eget akademi, der hedder Lygion. Så han laver også sin første bog, hvor man ser protraptik egentlig blive, blive nævnt. Så den
0: tager han med ja. fra Platon af.
1: Ja, det gør han. Okay. Ja. Så det har jo også været en rejse, en udviklingsrejse. Så hører man egentlig om protraptik frem til 1800-tallet, og så slutter det sådan ligesom der... Hvorfor øh, gør de det? Jamen, det, jeg tror, det har noget med tiden at gøre ja. Altså øh, der, der, Så hører man ikke så meget om protraptik. Og Ole Fogh Kirkeby Som jo er den store øh, Skaber Ja, det er han i den grad <laughs> Og er skaber af protreptikken ja. Den nye protraptik, mm. som man kalder det han, øh, han fandt det jo Igen Og så tænker jeg på, der er jo et eller andet her Det her med at dannes via refleksive samtaler. Det her med at kunne skabe noget nyt i andre mennesker, det har en særlig værdi. Og så gik han på opdagelse i litteraturen, og ved et tilfælde laver han en portræbtig samtale og finder ud af, hvor stor en værdi det har for et andet menneske. At man faktisk kan forandre et helt menneskes liv alene med, med en samtale. Og så starter det. Ja. Og det var tilbage i år 2000. Ja. ja.
0: Her til lands. Ja. Mm. Ja. Ja, og hvor du møder det så, været 10 år senere? Jeg møder det i 2010.
1: Ja. Og bliver øh, gjort det bekendt via en veninde, jeg har, som siger, at hun har været til et eller andet foredrag, hvor der sad en stor mand på en scene, ja. Ja. og så sad han bare der og lavede <laughs> ja. noget, som han kaldte protraktik. Ja. Og hvad var det for noget? Mm -hmm. Og hun blev bare så nysgerrig. Majbet, mej majbet. Det skal vi simpelthen se. Ja. Det, er, det, det er helt revolutionerende, det jeg har mødt her. Jeg, jeg ved ikke, hvad der sker i den samtale. Men man sidder ikke og snakker om problemer, men man sidder og forholder sig det, til det menneske, man er. Og det bliver borget så smukt af portrætsikkerne. Hvad er det, der sker? Øh, og så tænkte jeg på, at jeg skal bare lige skrive til Ole for Kirkeby. Så gjorde jeg det, så sagde jeg, at jeg skal uddanne sig dig. Det er i orden. Og så
0: var jeg i gang. Så tog jeg ja. Ej, jeg, jeg kan ikke tænke på noget bedre, end at man kan få lov til bare sidde og snakke om sig selv. <laughs> det er også det, man gør i at ikke? Det er ja. også, hvad ligger der i dig, ja. på en anden måde. Ja. Så det, det er, det er så spændende, det der. Ja. Ja. Det får jeg helt lyst til at prøve. Nå. Men eksistentielle samtaler. Ja. Skal vi tale lidt om, hvad de kan bruges til i det hele taget? Og nu fortæller du, at den gang var det jo også jo, altså ledere. Mm. Og, som, og det er også, som du arbejder med. Udelukkende
1: er en udelukkende leder, du har Nej, Nej, det er det ikke. Altså, jeg, jeg tror faktisk, altså, at, at dem, der kommer til mig, det er jo nogen, som på en eller anden måde tænker, øh, det her det har jeg rigtig meget lyst til at se, om det kunne være et redskab for mig. Mm. Så det er ledere, det er revisorer,
0: det er ergoterapeuter, det er... Er det også revisor. Fordi så er der håb for fremtiden. Jamen det er jo det. Hvis der var nogle flere revisere, der gjorde det, er, det ville man simpelthen have et bedre verdenvej. Ja, det er rigtigt. Nå, ja. Men jeg Men jeg
1: tror faktisk, at hoved, altså, hovedaktionærerne er ledere. Men ja. der er også kommet andre grupper til. Og, og jeg tror, det er lidt det der med søgen på os selv. Eller selvbevidstheden. Ja. Eller, øhm, hvad kan man sige, hvis, hvis jeg giver dig en, en gren og siger, at nu skal du plante den, hvor du vil, så har du jo et ønske om, at den her gren, den skal sættes i jorden et sted, hvor den også kan slå rødder. Du vil også gerne have den for blade, og du vil også gerne have, at den måske bliver det smukkeste, smukkeste træ, men det kræver jo noget. Yeah. Det kræver en dømmekraft, det kræver øh, noget intensitet, det kræver noget viden, det kræver noget omkring dig selv, at du lige præcis får plantet den rigtige sted. Så, øh, så altså, er... Altså plantet i hvad? Jeg skal forstå. I no, ja, ja, ja. Altså, at, du, at du har den rette dømmekraft, og det er uanset om du reviser, eller du er ergo yeah. eller hvad du er, så ønsker vi jo i bund og grund som mennesker at have det kendskab til os
0: selv, den styrke vi har i os er jo sindssygt vigtig når jeg lige slår ned på dem, så er det en fordom og en generalisering og det er jo ikke godt det bruger jeg jo aldrig <laughs> hvis det spurgte mig i det det jeg jo aldrig sige nej, om mig selv at jeg bruger nej. men det gør jeg så lige nu tilfældigvis. men pointen er at jeg oplever at nogle mennesker kan være så utroligt rationelle og sådan orienteret mod denne her verden så jeg slet ikke jeg blive opfanget af, fordi jeg er meget verdensfjern på nogle områder. Mm. Så det var egentlig det. Men det er vel så sådan, at man kan mødes, altså møde hinanden, nærme sig hinanden igennem sådan en samtale. Mm. kan man have pro-triptisk parforholdsterapi? <laughs> Kunne man forestille sig det? Ja. Mm. Yeah.
1: Det, det tror jeg sagtens man kan altså hvor man egentlig går hen og siger hvad for nogle værdier har vi i de her parforhold jamen noget af det der er væsentligt i vores forhold det er, det er tillid at vores forhold er baseret på tillid så kunne man jo faktisk godt have en samtale omkring hvad, hvad tillid betyder og jeg tror at det her med at man i tale sætter et begreb over for hinanden det gør også at man er nødt til at lytte til hvad den anden tænker og hvis man formår og åben, altså i forhold til at være øh, neutral eller være nysgerrig være åben, eller være sådan meget søgen på, nå, hvad kan der ligge ved det, hvorfor tænker du, som du gør og lad være med at have de der fordomme mm -hmm. så tror jeg faktisk, man når rigtig, rigtig langt
0: ja, du skal bare lade være at have fordommene Ja, det det, altså er svært, det, er jo, det er jo et af, et af elementerne
1: i prostatisien, at vi skal være nysgerrige på fordommene i stedet for at sige dem højt.
0: Så prøve at gå på opdagelse, hvad er det det her, det handler om. Ja. Så måske skal vi tale lidt om de metoder, mm. du bruger ja. i en samtale. Ja. Altså fordi, jeg kan jo også sige at at nu skal du ikke nogle fordomme, men det er jo svært. Mm. Så sådan veje veje derhen, ja. hvad kunne det være? Jamen veje derhen, det er, at jeg
1: kan prøve at give det et, et, et eksempel fra en af mine portrætiske samtaler. Ja. Jeg, øh, jeg har en leder, som kommer hos mig, og vi skal have et begreb, der hedder aggression. Og øh, det skal vi så samtale om, og det viser sig i den her samtale, at den måde, han ligesom bruger hans vrede og hans aggression på, det er enormt forløsende for ham. Det vækker et eller andet i mig som protreptiker, fordi sådan har jeg det slet ikke. Jeg er slet ikke nærmest vred eller har aggression i mig. Men så sidder der et menneske over for mig og siger, at det er det mest naturlige. Så i stedet for og smække ham af banen og sige, at det gider jeg nærmest ikke at høre på, så prøver jeg at blive nysgerrig på, hvorfor tænker du, som du gør? Hvorfor er det her nyttigt for dig? Hvad giver det dig, når du har den her aggression? Så jeg går faktisk ind i det, i stedet for at fjerne mig fra det. Og det betyder, at når vi er med den her samtale, så har jeg fået noget mere ham, hvor jeg tænker på, det kan faktisk i nogle situationer være ret nyttigt, og være vred mm. og han lærer af mig at trække vejret og nogle gange lige observere og lige vente lidt det kan også være nyttigt så på den måde ved at gå ind i det så lærer vi noget nyt mm -hmm. og det er det vi tager med os
0: right. mm -hmm. så en metode er at gå ind i det også det som kunne virke meget fjernt for dig ja og svært, nogle gange også det der er svært ikke? Som protraptiker, tænker
1: du? Ja, altså, som, altså hvis man som protraptiker tænker, det der, det, det ser svært ud, eller hvad, hvad er det, det her, det handler om, så nogle gange sige, jeg kan se på dig, at det her, det, det er noget, der fylder hos dig. Hvad er det, det handler om? Altså ture gå ja. ind til et andet menneske. i stedet for at fjerne dig fra det, så prøv at gå hen til mennesket. Altså lad være med at være bange. Fordi hvis du har en fuldstændig fundamental indstilling om, at jeg vil faktisk dig det aller, allerbedste. Ja. Så har man jo godheden med sig.
0: Men Martha, jeg kunne godt tænke, at jeg ikke overgår at snakke om igen. Mm. Kan du den fornemmelse? Mm.
1: <laughs> Nej, du er nær.
0: Hvad på øh, eller du? Er det, er,
1: det, er det dig selv, der har nogle ting, som du ikke ønsker
0: at... Ja, fordi de er så det ja. Dem har vi talt om. Ja. Det kan jeg godt have det. Ja. Men så
1: vil du netop bringe det med til en prototypisk samtale, tænker jeg. Ja, ja, det kan godt
0: være, det er lidt der. Liksom, ja. Jeg vil udstråle det på en eller anden måde. Eller ja.
1: Men jeg kunne enormt godt have lyst til at tale Nej,
0: med så. Fordi jeg
1: tror tit også det der med, at når man så. Når man så øh, netop er låst fast i noget, så er det fordi, man har, har måske ikke haft den rigtige moderator til at kigge på det. Altså det der okay. med at få et menneske mm. til,
0: rent faktisk med egne okay. øjne og gå ind og sige hov. Okay, så det du siger der, hvis jeg har en selvfortælling, der bliver ved med at køre, mm. så vil det ikke have den rigtige fødselshjælper.
1: <laughs> Muligvis. Det jeg, kan ikke være, på jeg kan jo ikke give dig garanti, mm. men, jeg, men jeg tror, det handler om det. Mm. Jeg tror, det handler om, at der er nogen, der ikke rigtig tør sige sandheden til dig, eller der er nogen, der ikke rigtig tør provokere dig, hvor de skal, eller
0: okay. øh, hjælpe
1: dig til en større forståelse. Og det er det, protreptikeren kan.
0: Ej, okay, Nej, nu sidder jeg bare og tænker, der er mange emner lige pludselig, som det kunne være nu. <laughs> Nævn i flæn. Nu har jeg lyst til at snakke om det hele, <laughs> hvis det er noget, der, hvis jeg potentielt kan ændre det. Ja. Øhm, skal, jeg, skal jeg lige prøve at komme på noget? Altså, en, en gammel selvfortælling, mm. som mine lytter har hørt på før, det er, at jeg har et stort ønske om at blive radiovært. Mm. Eller noget i den stil. Yeah. Jeg sender det åbent ud til universet. Yeah. Radiovært eller noget, der er bedre, siger jeg til universet. Yeah. Yeah. <laughs> og jeg har hele tiden oplevelsen af, at jeg er et mikroskopisk lille medie i forhold til alle de andre store, og så bliver jeg jaloux. Yeah. Det er noget, jeg har gentaget mange gange. Yeah. Og så tænker jeg, nu skal jeg også holde op med at snakke om det. Men hvad, hvad er egentlig dit ønske ved at blive radiovært? Hvad er det, du vil med det? At der er flere, der kan sidde og høre på, for eksempel når du kommer ind. Ja. så altså, er der flere, der hører det? Ja. Ja. Men der er jo noget
1: i dig, der ønsker det her. Hmm. Hvad er det? Helt meget. Ja. ja. Det må man ikke svare. Eller? Ja, men, der er, også, men der, er også en, der er også en værdi, der er i spil her. Åh,
0: oh, jo, en værdi?
1: Jo. En værdi, at blive hørt. Kan det være en værdi? Ja, det kan det sagtens. Altså at blive hørt og blive set. Ja. ja. Du har et budskab, ikke? Ja. 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 Og det er en ret god fornemmelse, at, at blive set og blive hørt. Ja. Og det er jo det, du gør nu.
0: Ja. Er det en svær en?
1: Det synes jeg ikke der er, men der ligger mange lag i det. Ja. Ja, der ligger mange lag i det, fordi det handler også om hvorfor, øh, hvorfor du så ikke kommer derhen, hvor du skal. Præcis. Det er det. Ja. Og det kunne man jo meget vel gå på opdagelse mm. i. Protagonis.
0: Længtinder ja. øh. mm. til mig. Ja. Okay. Ja. Så det er, så sådan nogle ting, som man har siddet fast i længe og nærmest ikke over at snakke om mere. Der er altså noget at hente her. Ja, der er også nogle gange, vi laver sådan en
1: selvopfyldende profeti. Vi tror, vi sender ud, at vi gerne vil. Men i bund og grund, så laver vi jalousiblokeringen, eller vi Må laver et være eller andet. Må man sagtens være. Men det kunne være interessant at tage et emne som jalousi op ja. ja. altså, på 30's, for
0: eksempel.
1: Ja. For hvad er det, der ligger i det? Og jeg tror nogle gange, så tror jeg også, at vi som mennesker måske blokerer noget for os selv. Fordi det er jo ret tydeligt, at du har alle egenskaber til at blive en fantastisk studievært. Så jeg tænker også på, hvad er det så, der gør, at det ikke sker? Men øh, det, det kunne man virkelig gå på opdagelse i. Blandt andet med begrebet jalousi. Mm -hmm. det, det,
0: det, det synes jeg, vi skulle starte med ja. en anden gang. En anden gang, ja. Ja. <laughs> ja. Ja, okay. Det skal, skal jeg lige ud af den igen. <laughs> ud af jalousien. Noget af det, der står på mit papir her, det er, hvordan man finder frem til sine værdier. Mm -hmm. Og det var også det, du spurgte mig om ved det her eksempel. Så spørger du, hvad for en værdi ligger der i det. Er det sådan, du arbejder, at du hele tiden prøver at finde, hvad det er for nogle værdier, folk beskriver?
1: Faktisk så, så prøver jeg aldrig nogensinde at finde folks værdier. <laughs> <laughs> øh, men de kommer bare til at igen. igennem. Ja. Så, så hvis, altså der, der er to eksempler her, fordi det ene det er, når jeg uddanner protriptiker, så øh, tager, man, tager jeg dem jo ind til nogle samtaler, det er en del, et led i uddannelsen, hvor jeg ligesom skal udfordre dem protriptisk. Den allerførste samtale kunne for eksempel handle om din stemme, ja. hvor jeg går på opdagelse i, hvad er det for en stemme du har, hvordan lyder du, det er mm -hmm. jo sådan meget aktuelt her. Mm -hmm. Øhm, og hvad er det du siger Når du siger noget Kan du lide din stemme Hvornår kan du ikke lide din stemme oh. <laughs> Og hvad med din indre stemme Hvad siger der? der ja. så Sådan nogle spørgsmål stiller jeg Og så går jeg på opdage i Om der er over en mellem den ydre og den indre stemme
0: Men Du rører jo kun Ved mig Og sådan ved jeg godt At det jo er det hele Det er i hvert fald det her at forholde mig selv til det er, at jeg holder mig selv fast på det er, at min indre virkelighed er det, der skaber det ydre at ændringerne skal ske ind i mig for at de ydre men du kunne godt komme med en person, og det kunne også godt være mig som sagde, det er dem der derude ja. så hvorfor skal vi snakke om min stemme jeg har et problem i den ydre verden ja. men det er fordi at når vi
1: snakker om din stemme og hvad det er, den betyder for dig og hvordan du lyder og hvordan din indre stemme har fornit udtryk, så kommer der automatisk nogle konflikter imellem den indre og den ydre. Der har en betydning for dig, det du tænker og det der sker, når du skal snakke for eksempel. Og lige præcis den der forskellighed, eller den der disharmoni, der kan være, det er et opmærksomhedspunkt, som du tager med dig. Så tit, når jeg har de der protreptiske samtaler, så er det faktisk dem, der gør, at man løser de problemer, som du peger på lige nu. De ting, som ligger derude, de har noget at gøre med det, du fortæller. Fordi du fortæller ikke meget noget, med mindre det har noget at gøre med din virkelighed. Der er også mange, der siger til mig, at man behøver ikke at komme med alle de der problemstillinger, man kan bare gå til portrætikker. Ja, fordi det, du tager op, det er lige præcis det, der rører sig i dig, og så tager det bare som et begreb, og du løser problemet. Selvom vi ikke snakker om problemet, så bliver det løst alligevel, fordi det rører helt eksistentielt noget i dig. Wow. Så, så det er den ene måde, jeg arbejder på. Den anden måde, jeg arbejder med værdier på, det er jo, at dem, der kommer hos mig, som gerne bare vil købe protraktiske samtaler, der kan jeg egentlig enten tage et emne op, som jeg tænker, det kunne være interessant at arbejde med, men det kan også være, at de selv har en værdi, som de har lyst til at arbejde med. Jeg sidder ikke og laver et værdilandskab Fordi det har, jeg, det har jeg ikke behov for Der er heller ikke nogen der kommer hos mig Og har behov for at lave et værdilandskab Men jeg prikker jo ved værdierne Jeg rykker jo ved værdierne Med de spørgsmål som jeg stiller Så jeg kunne gå
0: derfra med nye
1: værdier? Jeg tror slet ikke du går derfra med nye værdier ja. Men du går derfra med en bevidsthed om de værdier du har okay. Og måske vil du fremadrettet Prioriterer anderledes eller du vil ja. gøre noget der var anderledes eller du vil sige den værdi har jeg rent faktisk ikke givet næring nok det ja. kommer jeg til at give mere opmærksomhed
0: hvis man Men... har den værdi så må man også opføre sig sådan her ja, altså.
1: ja. eller hvis, øh, hvis du rigtig gerne vil være studievært hvorfor bliver du det så ikke?
0: Jamen, det, det er det der spørger hele ja. verden om ja. ja hvorfor bliver du det ikke? jamen de bliver ved med at sige at de har nok i sig selv
1: det tror jeg ikke på, for de har ikke dig Præcis, ja. så er vi jo enige ja. Men øh, så kommer det også til dig Nå
0: Så det kunne jo godt ramme ned i noget Meget Personligt det kunne, altså Måske har du klienter, som har et travme mm. Tænker jeg på Fordi mm. jeg har et gammelt traume Med at blive holdt udenfor mm. Og den er jeg meget bevidst om også i mit horoskop og i det jeg så prøver at lave som er meget mm. sådan, fællesskabsorienteret mm. så det er sådan også den smerte jeg ligesom øh, er en del af mit drive i forhold til de ting jeg laver men kan det blive for følsomt til sådan en samtale der pro samtale? ja
1: det kan det sagtens blive fordi altså, du rammer jo ned i noget som er eksistentielt uanset mm. om du ved det eller ej men der er jo, der er jo måder hvorpå man ligesom arbejder sådan rent metodisk protraktisk altså jeg kan give et eksempel jeg sad med en som øh, hvor vi sidder og har den her samtale og pludselig så siger hun til mig, øh, jeg har faktisk passet min far fra jeg var ganske lille og han var dybt alkoholiseret mm. så jeg har hentet øl til ham og jeg mm. tørrer hans opkast op, mm. og fortæller alle de her ting og det kommer jo i anledning af det vi taler Og fordi vi har den fortrolighed Og vi har det ekstreme nærvær vi har Så det er jo også en tillidserklæring At hun rent faktisk fortæller mig Selvom det er ude af kontekst Men alligevel har det jo noget med hendes historie at gøre Og den måde jeg griber det på Det er at jeg siger til hende Det, det gør mig virkelig ondt At du har oplevet det her Og så spørger jeg hende rent faktisk Om hun nogensinde har fået hjælp til At få kigget på det fordi jeg er ikke terapeut okay. Og jeg arbejder ikke terapeut okay. Og jeg kan ikke påtage mig den rolle ja. Jeg kan stille spørgsmål Men jeg kan ikke det andet okay. Så derfor så, så ved at gribe hende somt Eller kærligt eller, eller hvad man nu kan bruge af begreber Så prøver jeg lidt at sige til hende Har du fundet en vej Så siger hun Jeg er, jeg er faktisk i gang hos en psykolog okay. Så det, det er jeg bare så glad for Fordi det her, det er, det, det, det er virkelig noget, der, der går ondt på der kan jeg se. Så der anerkender man egentlig, at hun deltager tilliden til mig til at sige det. Men jeg finder også en vej for hende, hvis ikke hun havde haft en psykolog, så ville jeg jo have spurgt, om ikke det kunne være en rigtig god idé, at hun prøvede at arbejde med den del. Men er der en grænse der? Ja, der er en helt klar grænse for, at for hvad jeg skal gå ind i. Ja. Ja. Okay. Fordi jeg, jeg skal ikke ind i et felt, som jeg ikke kan operere i. Nej. Og det synes jeg er vigtigt. Også respekt for psykologer, som jo virkelig er uddannet i at kan takle den her slags ting. Protreptik handler jo ikke, ind at gå, eller handler ikke om at gå ind i det felt, men det handler jo lige præcis om at udvikle dig som menneske på nogle andre parametre, hvilke begreber eller værdier, som du bringer op. Men jeg skal ikke det andet. Men du kan ikke, du kan ikke have en protreptisk samtale, og så jeg ikke blive rørt. Det er jo det, der er hele meningen.
0: Det er det, det går ja. dybt.
1: Ja, altså faktisk så blev Socrates' spørgsmål eller man kaldte det lidt det her med at blive stukket af en giftig rokke fordi han kommer ind og så gør han sådan her fordi han, han prikker til dig så du på en eller anden måde er nødt til at tage vare på dig selv du er nødt til at gå ind og tage dit eget liv alvorligt ja og det er det spørgeteknikken kan men den skal ikke ind og arbejde med traumer. det gør vi et andet sted
0: Okay. Du må gerne komme til mig med traumerne. Ja. <laughs> jeg kan alligevel se dem i horoskopet, Må jeg godt ja. kigge lidt på dit horoskop nu, højbryt? Uh, jeg er spændt.
1: Ja, det
0: må du godt. <laughs> nu skal vi se dig. Så, du er jo tyr. Men det vidste du godt. Har du følt dig som tyr? Ja. Ja, du kan godt genkende det, der er beskrevet ved tyren omkring... Altså være sådan en, en klippe for andre, være en god støtte, være meget stabil mm. og værdsætte materielle ting, der gør dig tryg. Og naturen. Mm. Naturen er en kæmpe del nærvær, nu ud. Det er sådan noget, man kan... Og, og nydelse og spise mm. god mad. Mm. Også noget, man kan lægge til tyren. Men så har du den så i... Ja, du har et hus sammen med dit livsformål, og det er karrierehuset. Så rigtig meget af, hvorfor du er her, hænger sammen med, at du får lov til at udfolde din karriere. Og hvad skal det så være for en karriere? Jamen, det er jo selvfølgelig noget, der hænger sammen med tyrens værdier, når sol- og livsformålspunkt står så tæt sammen. Og så også det 9. hus. Men de, der er lidt trætte at høre om det 9. hus, fordi jeg har virkelig snakket meget om det. Øhm, men det er jo også fordi, at dem, som kommer ind i den her podcast, har noget at har en livsfilosofi og man kan sige at det er huset for livsfilosofi, livsprincipper sandheden højere viden, højere uddannelse øh, det er en virkelighedsmodel i virkeligheden at der er en optagelighed af hvilken model der ligger bag det du tænker om ting. og der er din mikur er der altså den måde du tænker på er orienteret imod en højere viden sådan kan man sige det og din mekur er vigtig, både fordi at du arbejder med kommunikation, men også fordi den er herskeren over din ascendant, som er jomfru. Så det vil sige, at det, man lige møder først ved dig, kan måske være lidt reserveret. Det vil typisk være øh, ved jomfruen. Og øh, også, at man typisk ser en kompetence <laughs> meget hurtigt. Altså så kompetent og stærk ud. Uh, ja. det, det er sådan måske et billede man kan få af, af jomfrøsland men så er der meget mere når man kommer ind bagved og, og så er der sådan hele den her med at ville tjene og at ville til at hjælpe altså virkelig at være god til at hjælpe det er ikke bare sådan noget, man har i sit hjerte men man er god til at hjælpe også på en praktisk måde uh, ja så det er det er noget af det jeg ser og så også altså, lysten til at gå dybt fordi hvis vi skal se på hvad der så hersker over din sol det tegn, din en, en sol i, det vil være Venus. Og den er i 8. hus. Så du vil også gerne ned bag under tingene. Bag ved tingene. I samtalen. Kan du genkende noget af det? En det ligger mig fuldstændig fjern, det du siger. <laughs> Nå, <No>, okay. Ja, <laughs> ja. <Yeah,
1: yeah. clears throat> Men det er jo det, jeg... Man kan sige, at det er værdsætter faktisk rigtig meget. Det er jo nærværet. Det er at komme bagved. Det er at hjælpe et andet menneske til de der selverkendelser. Det er den dybe samtale, hvor man så nærmest kan mærke stemningen. Altså det er, hvor man bare ønsker, at man aldrig skal væk fra. Jeg elsker bare de der stemningsmomenter. Der opstår i protreti
0: Hvor man bare har, det ja,
1: Jamen det er der hvor at, øh, Alt står stille
0: hmm.
1: Og du bare mærker Og du sanser Tonelaget bliver dybere Og man kommer bare lige præcis ind Der hvor det sker Der hvor miraklet er Der hvor nøglen findes Til det der skal løses
0: hmm.
1: Og det er ikke mig der skal have nøglen Det er ikke mig der skal løse det Men den anden finder lige pludselig den her nøgle og griber den og så sker der bare sådan nærmest sådan, en eksplosion det minder om noget andet som jeg ikke vil sige højt ja, <laughs> men, jo, men det, er, men det, er, men det er, er præcis det der sker og mm. det er en forløsning mm. og det er en øh, det er så vigtigt det her og jeg stiller mig jo blot til rådighed her men det er lige præcis det jeg elsker det er at være det rum der jeg, jeg tilstræber det. det
0: du tilstræber? Hvad tilstræber du, siger du? Jeg tilstræber det øjeblik. Ja. ja det er det sådan en flink sag at være på sporet? Altså at være... Oh, den er lige ved at komme, den der erkendelse, og så kommer den. Ja. Og jeg
1: elsker det der mm. med at lige provokere, lige prik. lige lave. Altså, nu er du der næsten. Nu, ja. nu, 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 ja. nu. Nu! Ja. Og så kommer den. Det elsker jeg. Simpelthen. Det er, hvor, de, hvor de sidder og deres ansigtsudtryk, hele deres krop, hele deres mimik, den der måde, som de lige pludselig får den der erkendelse på, som bliver så meget og afslører deres eget bedrag. Jeg elsker det, fordi det er simpelthen helt fantastisk, hvordan de så kommer videre derfra. Altså det åbner så mange døre for dem. Men man er jo en fødselshjælper, når man er portrætikker. Man hjælper dem til at føde nye erkendelser. Og det kan jeg godt lide, at føde i andre.
0: Det er samtaleteknik. Ja. ja. Det, det er det 8. hus. Ja. Det er det 8. hus. Ja. Det er der, hvor du dør og genopstår igen. Der, hvor du transformeres og mm -hmm. går ind igennem frygten. Ja. For at komme ud frygtløs, forhåbentlig. Men,
1: men man er faktisk også en rollemodel. Når man er på triptiker ja. Altså man Hvordan er jo det? på en eller anden måde Altså du skaber en dannelsesrejse For en anden Men den måde du opfører dig på mm. Over for den anden mm. Møder den anden med venlighed Med godhed Ser den anden ja, Det er tit nogen der sidder over for mig der siger Jeg har lige oplevet at der er nogen der ser mig På den måde som du ser mig wow. Altså det der med at blive set Og blive hørt Ikke bare hørt Men hørt i det, der ligger under det, jeg siger. Det er jo faktisk lidt vildt, at man kan møde det, det stort, og møde en, ja. der, der virkelig lytter. Ikke? Ja, der virkelig er efter. Ja. ja, der er der. Så, så det er wow. en, en, en dansesrejse, men det er lige så meget, jeg ser mig jo også som, som en, der, der på en eller anden måde kan få andre til måske og adaptere det, jeg selv gør. Altså, man bliver på en eller anden måde, så bliver man jo også en rollemodel, som andre tager med sig. Mm -hmm. Jeg siger tit, at protraktik, det bliver sådan en øh, dominoeffekt, Fordi den måde, man egentlig meget hyfligt og respektfuldt er over for et andet menneske i den protraktiske samtale, det tager man jo med sig videre frem. Så når lederen først begynder at starte på de her samtaler og kommer tilbage i deres organisation og sidder og skal samtale med deres mm -hmm. medarbejdere, mm -hmm. oh, yeah. så er der en efterabning, eller der bliver sådan en, det der, det var faktisk ret vild den måde, du lyttede til mig på, det vil jeg prøve at gøre, også i mit lederskab. Og så bringer man det egentlig med sig. Så det bliver sådan en dominoeffekt. de der spejlinger,
0: den ja. Jeg er på. Ja. At både at man i samtalen vender klienten mod sig selv, og samtidig, så, ja, så er det så ringe i vandet, at ja. det tager man med videre, den ja. teknik. Ja. og at, man, at jeg også ser dig som brugtriptiker at, at jeg ser den måde du tænker på ja. Ja.
1: du får jo egentlig indirekte redskaber til selv at, at tale og samtale anderledes når du kommer tilbage ja. på din arbejdsplads du møder jo lige pludselig mennesker på en anden måde du begynder lige pludselig at holde pauser under mm. samtalen mm. du begynder lige pludselig at være nysgerrig på Hvorfor tænker du, som du gør? I stedet for, det gør vi ikke her. Bum. Det bruger vi ikke her. Mm, Nej, mm, hvorfor gør du det egentlig?
0: Yeah.
1: Og den der nysgerrighed og undren og oh, okay. at tage det med God, det er godt. Det og der godt. tror jeg faktisk, at er vi er inde i sådan lidt en renaissance i øjeblikket, hvis man kan sige det sådan. Sådan rent tidsmæssigt er vi inde i en ny fase, hvor det her, det faktisk har en betydning. Ligesom astrologi har en helt vildt stor betydning nu og har aldrig haft større betydning end den rent faktisk har nu i at udvikle andre mennesker og der tror jeg at det her med at vi, øh, vi er nødt til at gøre noget der er anderledes Michael Højlund Larsen han taler meget om øh, to forskellige rum i organisationer han siger vi har selvfølgelig behov for et beslutningsrum fordi der skal træffes beslutninger men hvad er der blevet af vores refleksionsrum han kalder det skolerum. Ja, der blivet det? Der hvor vi reflekterer, der hvor vi bliver klogere sammen. I bund og grund burde man inden man har et møde, der burde man faktisk have et, et reflektionsrum. Fordi jo bedre vi er til at reflektere sammen, jo bedre er vi også til at træffe de rigtige beslutninger, der skal træffes i beslutningsrummet. Hvis man har en arbejdsplads, så har man typisk nogle værdier. Yeah. Man har jo de der, man har lavet for 30 år siden. <laughs> som hedder tillid og respekt osv. Og men der er ikke en eneste, der har spurgt, hvad det betyder. Hvis nu man fx tager et begreb som samarbejde, og du spørger seks mennesker. Vi er vant til at arbejde sammen. Mm. Hvad betyder begrebet samarbejde? Mm. Så vil der være nogle ligheder, men der vil også være nogle forskelligheder. Okay. Men vi er faktisk ikke vant til at stille spørgsmål til det. Vi er ikke vant til at høre, hvad de andre tænker. Og der har man måske brug for at vende de der værdier i organisationen eller vende begreberne imod hinanden og sige, hvad er det, det handler om. Og ved at man lytter til hinanden, og man måske begynder at respektere hinanden og lade være med at have fordomme, men egentlig lytter til hinanden, så kan man få et meget bedre arbejdsklima alene
0: på bekostning af at reflektere sammen. Ja, jeg tror refleksionen må være nøgleordet, fordi jeg kommer til at tænke på mine mange år, seks, tror jeg, år i skolebestyrelsesarbejde med værdiarbejde, ja. ikke også? Ja, ja. Der, det er sådan helt lovskrevet mm. ned, at det skal man
1: mm.
0: udvikle nogle øh, værdier, nogle principper, og så er det jo altså at nørde det så meget igennem, at det bliver skrevet ud, mm. altså man skal beskrive, hvad det betyder. Mm. Men det er ikke det samme som at reflektere over det sådan mm. Egentlig, det er bare at prøve at specificere det ud, sådan så at den anden, at andre, der måtte læse det, forstår det, og så det er det tydeligt, og så det er brugbart. Men at reflektere over det, det kræver en helt anden ro, tror jeg. Altså sådan virkelig at reflektere over det. Mm. Nu er du tør, så der er ro. Men din jomfru er sådan Den har altid travlt. <laughs> Eller jomfruen som har altid travlt. Mm. Har det været noget i dit liv Hvor du er begyndt at sænke farten Eller har du altid været god til at tage pauser
1: Jeg ved ikke om jeg Om jeg har haft vild travlt Altså det har jeg jo i perioder ikke? Der har jeg meget drøm på Der har jeg i øjeblikket fordi jeg har uddannelse mm. Så har jeg, der, der har jeg meget svet til men, men for mig Der er det ikke fysisk der er det meget mere altså mentalt
0: mm. Fordi
1: jeg Jeg har bare sådan Helt fundamentalt så har jeg en ro i mig Og det er min klippe ja. Altså det er lidt den der Hvor jeg Jeg, jeg opererer altid ud for min ro ja. Så det kan godt være at jeg har mange ting Men jeg er også meget god til at organisere Og strukturere yes. Og det gør bare at jeg altid Sådan har Jeg, jeg føler altid Jeg sådan har roen med mig But... Og det er faktisk det, der, der driver mig vidt, vil jeg sige. Det der med, at jeg, jeg bevarer roen. Også selvom jeg har meget
0: at lave. For har, på en eller anden måde har jeg altid et overblik. Fedt. Fedt. Nej, men det er jo også det, I kan. Det er jo det der med at strukturere og organisere. Mm. Fedt. Aha. Ja, det er jo lige det. Ja. Okay. Men jeg tænker bare, at det må netop være den ro, der skal til for at skabe det der refleksionsrum, ikke?
1: Jo, eller også så kan reflektionsrummet Måske benyttes til at skabe ro mm, Fordi ja. oftest øh, oftest så Er vi jo i en kultur Nu taler man meget i øjeblikket om New public management Altså hvor det er effektivisering Og det er, alt skal gå stærkt Og alt skal bare øh, Vi skal spare, vi skal spare, vi skal spare Der er to ledere, vi fyrer den ene Og så slår vi de to afdelinger sammen Så har vi kun en leder og hvordan opererer man egentlig i det her? Hvordan, hvordan skal man som menneske eller som leder være i det felt, og samtidig bevare sig selv? Det kan jo godt være en udfordring yeah. at være det her. Yeah. Hvad, hvad gør man så det her? Der er, der er mange ting i spil, når man, når man er i den position. Ikke?
0: Mm.
1: Og der bliver du udfordret på det menneske, du er. Og der kan man sige, at det i hvert fald i den grad vigtigt at have en følelse af at være her i eget hus, for hvem er jeg? Hvad mener jeg? Hvad er min holdning? Hvad synes jeg om det? Hvad synes jeg ikke om det? Så den der større bevidsthed, som man får, når man arbejder med en protratik kan være sindssygt vigtig i forhold til at stå i lige præcis New Public Management område, mm. ja. som rigtig mange ledere gør i øjeblikket.
0: At være underlagte. Ja, at være underlagt og ikke at
1: sige eller ikke være. Ja. Ja. Øh, og hvor man på en eller anden måde får en fornemmelse af, at det er rigtig, rigtig vigtigt at være robust. At være den der meget, meget stærke klippe. Og man skal absolut ikke vise sin sårbarhed. Og de der arme medarbejdere, der sidder der og underlagt det her pres. De kan nogle gange tænke, hvor, hvad bliver der af mig? Hvad med mig? Jeg har det faktisk rigtig, rigtig dårligt. Men jeg kan ikke sige det højt. Så bliver jeg fyret næste gang. Eller hvis jeg har en sygedag, så bliver jeg fyret. Så jeg tror egentlig, at mange gange, så skaber vi en kultur der egentlig bliver, bliver meget mere stressfuldt, ja. end det er nødvendigt. Mm. Hvis man har en leder, som formår at sige, det er faktisk også svært på mig det her. Det her stof, vi skal ind i, det har jeg virkelig svært ved. Det er ikke kun dig. Allerede der, der, der bliver løftet 30 tons af den der medarbejders skulder. Så man skal passe på, at man ikke skaber en kultur, hvor alle skal være så stærke og
0: skal, skal kunne alt. Jeg vil helt klart hellere tage et job ved en leder, som er pro <laughs> en, hvor der bare står et eller andet. CEO, managing, et eller andet. Ja. Så hvis der står... Altså det er jo også lidt, Så tager vi andre tillid til, at han har arbejdet med sig selv. Han eller hun har arbejdet med sig selv. Ja. Og så hjælper man alle, ikke? Jo, det Så man det. har forhold til sig selv. Ja.
1: ja. Så pro det handler jo ikke kun om, hvad vi to, vi kan i det her... Det handler faktisk rigtig meget om fællesskab.
0: Ja, det, det?
1: Handler, det? handler rigtig meget om, at det vi to, vi gør her, det bredes ud til fællesskab. Ja, ja, Og det er en af, hvad kan man sige, budskaberne faktisk tilbage fra Sobertest. Nej. Det det der med fællesskabet. Hvordan skaber vi noget i et fællesskab? Staten. Ja, blandt andet i staten. I det her med at have retfærdighed. Ja. Så vi skal på en eller anden måde måske være bedre til at sige, det er ikke kun for mig... Det er faktisk noget, der kan gavne alle. For eksempel, hvis vi reflekterer eller, eller skaber nogle rum, hvor vi også kan reflektere, uden at vi skal træffe beslutninger, men at vi så være åbne og vender os imod det, der er, uden at vi bliver
0: straffet for det. Klar. Så man tillader den anden at være den han
1: Ja, meget.
0: Ja, lige præcis. At man får lov til at være den, man er. Jeg er kommet dertil, hvor jeg skal spørge dig om, hvad din lyd og et bedre liv er, mig Og, og så må mm. du helt selv bestemme, hvad du lægger ind under det. Ja. 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 Jamen, øh,
1: Jeg tænker rigtig meget på det der med fællesskab, faktisk, som vi taler om lige nu. Det der med, at øh, dels så er vi, er vi har for hinanden, men vi er faktisk også afhængige af hinanden. Og... Øh, jeg kan ikke være her, hvis ikke du ser mig. Du kan ikke være her, hvis ikke jeg ser dig. Så vi er nødt til at være, være dem, der hjælper hinanden og lytter og ser hinanden. Og man skal også se den, der ikke har evnen til at række ud. Men at vi at vi måske tør lægge den der hånd på skulderen og egentlig bare smile eller være der. Det tror jeg, at der er så meget behov for. Og så kommer jeg til at tænke lidt på det der hjælpekunst af Søren Kierkegaard, ikke? hvor han siger, at vi skal faktisk møde mennesket der, hvor det er. Mm
0: -hmm.
1: Og måske være lidt mere ydmyg. Være mere ligeværdig og være mere i symmetri med hinanden. Og Løgstrop siger også, at den enkelte har aldrig noget med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dit liv i, sit eget, i sin egen hånd. Og det er altså et ansvar. Og vi er simpelthen nødt til at sige, at det står op til den enkelte, om et andet liv skal lykkes eller ej. Det synes jeg skulle er stort. Så jeg synes, vi er forpligtede, sådan helt i bund og grund. Totalt forpligtet på hinanden. Og det ansvar skal vi være især tage på os. Og skal vi se, at hvis der er nogen, der ikke kan, så må vi sgu være der for dem. Jeg tænker faktisk, hvor svært kan det være.
0: Ja. Det var min mm, det var lille lyd. Ja, ah, hvor det godt. Ah, jeg kan høre, stolene til i hus med staturen og pligt, og, men på den allerfineste måde, hvor det handler om at tjene andre, og at alle får lov til at være, som dem bliver. Har du det rigtigt hørt? Okay, godt no. nok. Okay. Tusind tak, Maja, for det her. Kæmpe, fantastiske, spændende felt. Protreptik. Ser jeg du her? Ja. Protreptik. Jamen, jeg har det så til at en nyt <laughs>
1: Altså, der er ingen, der kan det her, så det skal du ikke tænke. Det er helt normalt.
0: Jeg, jeg føler, at jeg ser det rigtigt, men så ser du, at jeg ikke ser det samme som dig. Protreptik. Pro, pro. Treptik. Ja, det er rigtigt. Nå, nok. Ja. Protreptik. Åh, oh, man skal bare trække den der. Protreptik. Ja. Protreptik. Ja, protreptik.
1: Okay. Ja. Thank you so much. Og jeg vil også takke, fordi jeg blev inviteret. ind.
0: Mm. Mange tak. Af hjertet tak, fordi du lyttede med til den her samtale, og fordi du er blevet med mig helt til slut. Jeg må sige, at jeg er meget positivt overrasket over, hvad det her er de kan, og jeg er lykkelig over, at der sidder nogle revisorer og topledere derude og interesserer sig for, hvem de enkelte selv er forholder sig til deres egne værdier i det her refleksive rum, fordi værdiarbejde det er jo en gammel nyhed det er jo old school ikke? at man skal ligesom have nogle formater, og det skal stå på en skimmeside sådan men det der med, at der bliver skabt et rum til også at sige, hvad er mine private personlige værdier, og hvordan kan jeg så leve dem ud på min arbejdsplads og i mit liv i det hele taget. altså Det er at selvforholden. Selvforholden. Ikke? Jeg har jo det her ord, selvkundskab. Det kan jeg ret godt lide. Ikke? og det, der, der kunne man godt lide have en linje, hvis nu det var en skole. Hvis man havde altså, hvis det viderelig var et fag, selvkundskab, så skulle en af linjerne, der helt sikkert, være et Det synes jeg er. Ja. Det er umådeligt godt, og det var også fedt egentlig, at mærke, at mig, Britt, øh, også er en øh, spirituel type. Jeg skulle til at sige spirituel fisk, men hun er jo ikke fisk, men hun har dog noget i fisken. Og det har man jo øh, altid som jomfru, eller hun er ikke jomfru, men det har man altid som øh, jomfru ascendant, fordi så har man jo descendanten, så tiltrækker man sådan nogle weirdos som mig, som er højspirituelle potentielt i hvert fald. Man behøver jo ikke være spirituel som fisk. Man kan også bare blive alkoholiker. Men altså, det er, ikke, det er ikke nogen nem energi at håndtere, hvis man ikke interesserer sig for en højere mening og transcendens i en eller anden udstrækning. Så bliver det meget svært at være her, hvis man ikke forbinder sig til noget, der er større. Så, så det var fedt. Hun er... Ja, jeg kan varmt anbefale hende også hendes meget flotte bog med en masse billeder og Så endelig lad mig høre, hvad du har fået ud af samtalen, og måske kunne du også skrive, hvad for nogle begreber, du gerne ville arbejde med, hvis det var, at du sad til sådan en samtale der, så kan vi måske prøve, så kan vi måske prøve at skrive, altså fra frem og tilbage, det ved jeg ikke. Det være godt. Vi har da næsten lært det nu, har vi ikke? Vi har fået nogle ret klare indikationer for, hvordan sådan en samtale burde forløbe. Men øh, så vil jeg meget gerne høre fra dig, og så håber jeg selvfølgelig også, at du vil gå ind på min hjemmeside. Det, skal, det er et fast indslag, det her. Jeg skal lige huske at sige, gå ind på min hjemmeside, managula.com, og det er godt, hvad du tænker. Der har jeg været en engang, jeg fandt ikke en skid. <laughs> det er jeg meget ked af, den bruger oplevelse. Ikke? Men jeg vil sige det til dig, jeg ændrer den hele tiden, fordi øh, jeg er hele tiden ikke helt tilfreds. Lige nu jeg er jeg tilfreds. Så måske er i morgen, så ændrer jeg den igen, og så er jeg tilfreds. Og sådan altså, sådan, sådan bliver det. Ved. Så kom du ind og kig, det kunne jo være, at der var kommet et eller andet nyt, noget du kunne bruge til noget, ikke? Og så synes jeg også, at du skal gå ind og tænke på, om du måske skulle komme til mine live podcasts, altså hvor jeg gør det, som vi lige har gjort her. Men mens du også er der, det vil være så dejligt. Og hvis jeg kunne få lov at høre dit spørgsmål til gæsten, det vil være så fedt. Så ja, gå ind og tjek ud, hvad jeg har der Lad mig lægge dit hovedskob, hvis du tør. Hvis jeg har lagt dit hovedskob, så kom igen, mand. <laughs> kom igen, kom igen og kom igen og kom igen. Fordi jeg elsker kontakten. Og ja, jeg vil så gerne gå med dig på den her rejse. Og øh, få lov til at fortælle dig om de redskaber, der virker for mig. Og som igen og igen åbner mine øjne for, hvad det er, der er på spil i det her liv. Og ind i mig. Ja, okay. Indtil vi hører os ved igen Gentænk alt Måske især Dine værdier